0: syns synes valgomat kan være litt vanskelig, for at du blir litt sånn farget, for at du har så på en måte svare riktig. Så jeg føler at jeg stoler ikke helt på valgomaten.
1: Det er tid for kommunevalg. I Oslo blir det avgjort om Raimond Johansen får fortsette som byråsleder, og på utsira skal det velges mellom utsida-lista og utsida-bygdeliste. Uansett om man står mellom to eller 21 partier, kan det være vanskelig å bestemme seg. Heldigvis har vi i Norge et velkjent verktøy, nemlig valgomaten. Men hvor kommer den fra, og hvor nyttig er den? Jeg rusler opp til forskningsparken i håp om å bli litt
2: klokere. Ja, jeg heter Gunn Enli, og jeg er professor i medievitenskap.
1: Gunn Enli forsker på politisk kommunikasjon, og underviser også i mediehistorie. Jeg spør henne om valgomatenes opprinnelse.
2: De første valgomatene kom jo før det digitale Så det var papirversjoner Veldig annerledes enn det vi har i dag Og det kom helt på slutten av 80-tallet Det var i Nederland Så sånn at dette er et vesteuropeisk fenomen Det er mest utbredt i Vesteuropa Som Belgia, Nederland, Sveits og selvfølgelig Norge Og de skandinaviske landene Men det er fordi at disse landene har veldig mange partier mens hvis vi ser på USA, hvor politisk kommunikasjon er jo er der mye kommer fra, og vi tenker liksom, hva gjør de i USA? Men der har de jo bare to store partier. De vil ikke være så mye underkategorier og forholde som det vi har da. Men i hvert fall, historien var før internet og før det digitale, og dreide seg om Men det første digitale, som ligner mer på det vi kjenner i dag, det kom på slutten av 90-tallet, og det var også i Nederland.
1: Vet vi noe om hva slags med har?
2: Nei, eh, valgforskningen finner jo ikke effekter av noe særlig det. er veldig vanskelig å se et en-til-en-forhold mellom en valgomat om mat og et valgresultat Fordi det, det vil alltid være så inmarre mange ting En velger får impulser Hvis du skulle gjort ett forskningsprosjekt på dette Så måtte du jo isolert et menneske Og bare tatt valgomat om mat. Ikke sett på noen andre TV-programmer Eller radio eller lest noe Ikke snakket med venner Det sier seg selv, det er veldig uetisk Så dette har vi ikke gjort da Men vi vet jo likevel at All type påvirkning kommer inn i en pott En felles pott Og dette er jo med på det det som er funksjonen til valgomaten, det er jo ofte å gi litt informasjon og korreks og sette det hele i perspektiv. Og mange tester jo, stemmer det at jeg skal stemme på Arbeiderpartiet? Stemmer det at jeg skal stemme på Høyre? Og nei, det stemte ikke, så tar det en gang til. Men disse valgomatene går jo på veldig konkrete spørsmål. De går sjelden på sånn overordnet ideologi som sånn, synes du alle skal få like goder og så videre det Det er mer som sånn konkret vad synes du om den og den saken vil du ha økt barnetrygd eller vil du ikke vil du ha lavere priser på kollektivtransport eller vil du ha hyppigere avganger og det er jo valg som man må tenke litt konkret på og i de konkrete valgene så vil du få et svar som øh, kanske du ikke alltid er helt fornøyd med for dette var ikke det parti du trodde du skulle stemme med og da vil du øh, i liten grad følge valg slavisk
1: for å finne ut mer om spørsmålene i Valgomater, traf jeg en som har jobbat mye med å utforme dem.
0: Jeg heter Arne Loves Kristiansen, og jeg jobber som politisk journalist i Aftenposten. De siste to årene har jeg jobbat med Oslo-politikk, primært.
1: Mens Arbeiderpartiet stuper på meningsmålingene, både nasjonalt og lokalt i Oslo, meddelar NRK om att Raymond Johansson är målt till att vara den mest populära kandidaten för att leda byrådet. Vittnar detta om en sammenblanding av national- och kommunalpolitik? Kan valgomaterna være med på att tegna upp ett skille?
0: Altså, det är ju ett lokalvalg, det är ju politikerne i bystyret vi ska välja nå. Så vi har försökt och alltså när vi ska välja spörsmål så är det först och främst de spörsmålen som som avgörs i Oslo som vi, som vi er vi av. Men det er også noen unntak. For eksempel har vi tatt med spørsmål om Ullevål sykehus, som jo primært avgjøres nasjonalt, men fordi det er en så såpass viktig sak for veldig mange i Oslo, og fordi også Oslo, de politiske partiene i Oslo har vært sterkt inne og jobbet for, for sine syn her, så har vi tatt med det. Og et par andre spørsmål, for eksempel russpørsmål om Oslo skal ha sin egen rusreform. Selv om
1: Aftenposten har tatt flere runder med politikerna i utviklingen av valg og maten, er det ikke alle som er like fornøyd med tanke på hvilke partier som er med. Simon Bonnevik, tredje kandidat til byster i Oslo for partiet Sentrum, publiserte tidligere i sommer ett innlegg där han kritiserer Aftenpostens valg og mat for ikke ha med flere av småpartiene.
0: Det som er litt synd er at hans, han bygger argumentasjonen sin litt på at vi har satt utgangspunkt i stortingspartiene, og det har vi ikke gjort. Vi har tatt alle partiene som er representert i bystyret i Oslo i dag, er med i valgomaten. og maten. Det har vi vært opptatt av, det har vært en bevisst, bevisst avgjørelse, som vi diskuterte i forkant. For, for eksempel er det jo et parti som, altså bompengepartiet, som var veldig viktig i valgkampen i, i 2019. Kom inn med fire representanter men som vi knappt ser igjen på meningsmålingen i dag. Da kunne man jo argumentert for at de ikke skulle vært med men, men det ville på en måte vært en litt rar avgrensning så, så alle partier som er med i bystyret er med i valgomaten og, og så, så skjønner jo jeg at han som representant for et nytt parti som ønsker å etablere seg og få en plass på den politiske scenen syns at det er frustrerende å ikke komme med men det er en mer sånn, liksom praktisk avgrensing som, som vi har redaksjonelt.
1: Jeg spør professor Enli om det samme.
2: Det er jo en redaksjonell forenkling, og som kanskje man ville gjort annerledes hvis det ikke hadde vært redaksjonen som gjorde det. men hvis det var et analytibyrå eller et akademisk tenketanke eller en eller annen universiteter som som gjorde da som 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 de i andre land det kan henne men det men det er jo noe med oppret holde det populært i dette og det vil ikke jeg mene at det med en viss grad av forenkling. Altså hvis man gjør det for vanskelig for folk, eller for liksom mange partier som du aldrig har hørt om, så blir det vanskelig. Og da måtte det jo være lokalavisene som hadde laget dette tilpasset til lokalvalgene. Og dette er jo et stort liksom diskusjonspunkt. Det er jo om kommunevalg. Er det egentlig kommunevalg, eller er det egentlig bare stortingsvalg? For det henger veldig tett sammen, og man tenker ofte på Støre og Erna Solberg, ikke sant? Og på de, de nasjonale politikerne og de nasjonale agendan med solbilesaken og alt disse tingene, og det blander sig inn i lokalbavkampen. Så sånn det er ikke, det er ikke sånn helt eh, enkelt å si at det bare bør dreie seg om lokale saker og lokale m, partier, men jeg ser jo også poenget selvfølgelig i liksom, Igjen, altså igjen i en ideell verden kanskje, men siden dette er liksom medielogikken da. Politikken kommer nå i møte med en medielogikk, og da, da vil medielogikken kreve at du må kutte noen hjørner.
1: Men det finnes ett mediehus som er så ressursstert at alle partier og liste med. Eller det er muligheter for alle, om du vill. Det får du høre om i del 2. Og så er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene sine. Opplysningen. Vi er der det skjer. Opplysningen 3 ,3. I forrige del refererte jeg til et ressursstert mediehus. Hvem
3: er det som har 13 distriktskontorer, sa du? Jeg heter Håvard Grønnelem, et vanlig politisk journalist og politisk. Jeg programleder i politisk kvarter, men i forbindelse med valget så jobber jeg med eh, NRKs valgomat och lokal lokalvalgguide.
1: Håvard er prosjektleder for det som sannsynligvis er landets mest omfattende valgomat på nrk.no. Här er alle landets kommuner, valglister och partier representert. Jeg spør hvordan en valgomat kan måle politisk tilhørighet.
3: Europeiske politik jo hæ analysert utfor allessom ulike akser som uttrykel eller som liksom, interesse motsæning har i et samffund. Eh, det som folk flest ttjene som den, den viktigste aksne og liksom, højre vennstre aksne i politiken så man ser, eh, man tänke på venstre si i politiken, og man tankke på høre sire i politiken, som ofte står mot kvarre. Det, det er Jonaskar eller Na Solberg. Og det uttrykker jo en forskjell i synet på økonomisk politikk. Sant? Hvor masse skatt skal det være, hvor masse skal være offentlig, hvor masse skal være privat. Og det er på en måte den mest definerende skillelinjer da, i norsk politikk. Våre valgomat spørsmål eh, tar hensyn til det, og så vi mest spørsmål som egentlig handler om høyre-venstre Men så er det andre, eh, andre interessemotsetninger som blir speglet i politikk for exempel der økonomisk vekst står mot eh, naturverden eller miljøverden Innvandringsaksen er jo altså, partier har streng eller liberal invandringspolitik på ulike sider av høyre-venstreaksen, sant? KrF er mer enig med SV i invandringspolitiken. de i ekonomisk politik för exempel. Så det spør vi om Og så spør vi en del type värdefrågor liksom om man har traditionella värden eller värden som är mer liberala då. Eh för exempel type syn på kön en sån type fråga. Eh ja, hva har jeg glømt da. Sentrum og periferi er jo en sånn problemstilling som var veldig tydelig i forrige valg der senterpartiet gjorde veldig veldig bra og var en type en distriktsoprører i Norge, der det interesser i distriktet står mot interesser i byene. Så i sum da, så sørger vi for å ha en valg og mat som spør spørsmål til alle som tar den som berører alle disse områdene. Og da mener vi at vi, vi klarer det, da måler vi godt.
1: Så var det dette med de konkrete spørsmålene igjen. Et av spørsmålene jeg fikk da jeg tok NRKs valg og mat var om jeg likte store veier jeg kunne fort på som en som holder på til lappen, men som også er tidligere medlem av Turungdom, så opplevde det her spørsmålet som likt utrolig ferdig og vanskelig. Hvorfor
3: det? Altså det er mange politiske spørsmål, der det ikke er så mye uenighet. Og det kan være riktig å skrive om og gi oppmerksomhet, men ikke i en valgomat. For en valgomat skal på en måte vise skillene mellom partier. Så der det er full enighet, det spør ikke vi det vi gjør metodisk er jo at vi, vi gir alle partier som vi plasserer, vi gir deg disse spørsmålene, så hører vi hva de syns. Også i 98 prosent av tilfellet så er vi enige om hvor et parti skal være plassert, så, av og til så er vi kanskje litt uenige så diskuterer vi det men, men det, det forankrer da med, med de politiske partiene. Og så har vi vært opptatt av i år at vi också stiller noen, altså alle spørsmål tar ikke sitt utgangspunkt nødvendigvis i politiske partiprogram Vi har en del spørsmål som tar utgangspunkt i litt sånn større verdier da, sant? vi spør om motorväger och och syn på kön och en del såna ting som er lite mer överordnade som säg hur du kastar med dina värderingar vad du vil ha av ett gott samhälle. Eh så har vi utfordrat partierna där på att placera sig själva på dessa skalor där och det har säkert gjort lite ont av det för någon av dig men vi har klarat att placera det i utan stor konflikt. I
1: starten av innslaget hørte vi fra en tilfeldig velger som ikke storte helt på valgomatene. Og der er det heller ikke sikkert vi skal gjøre, i alle fall ikke blindt. Jeg lar Håvard Grønli for det siste ordet.
3: Øyet er opptatt tatt av att folk bør ta valgomater, de bør ta flere og de selv om jeg så klart mener å være best men det er lite ulike och det tror jeg har stor verdi, og så er jeg veldig opptatt av at folk skal ikke tenke at en valgomat er en fasit en valgomat er et innspill og det som en valgomat ikke måler er jo for eksempel i hva grad har du tillit till ett parti og liksom i hva grad tror du på personene som stiller valg for, for de partiene, en valgomat måler politiske standpunkter på, på saker og verdier, men den måler ikke alltid politikken. Så du ska ta valgånater, men du skal eh, ta det med forsiktighet. Du ska ta med det som et råd før du stemmer.
1: Reporter i denne saken var Amalie Sundby, og musikken er hentet fra Blue Dot Sessions. Nå kjører vi på med litt mer musikk. Her får du ringa, tigger hørelurar och solodans. Du har på en Radio Nova podcast. Du finner flere podcaster i din foretrukne podcastavspiller
3: eller på vår hjemmeside radionova.no